0: Seja bem-vindo ao Vcast, um podcast criado por estudantes de direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou o João Lucas. E
1: eu sou o João Foz. E hoje teremos o segundo episódio da série Empreendedorismo Jurídico e Inovação, desenvolvida pelo Projeto Vínculo com o objetivo de explorar a temática do empreendedorismo e da inovação no ramo jurídico. Nossa convidada de hoje é a Camila Mazeira. Advogada atuante na área de Direito de Família e Sucessões, palestrante, docente, escritora, consultora e digital influencer com mais de 110 mil seguidores no Instagram atualmente.
2: Olá pessoal, tudo bem?
1: Tudo bom, Camila?
2: Agradecer o convite de vocês, eu achei um projeto super bacana, o podcast de vocês, estou super feliz de estar aqui hoje.
1: A gente que agradece sua participação. Vamos à primeira pergunta. Camila. Você sempre enxergou nas redes sociais uma oportunidade para o crescimento profissional e financeiro? Ou foi algo que realmente lhe surpreendeu? Como foi o seu início? A Camila que começou esse trabalho na internet poderia imaginar tudo que a Camila de hoje vive?
2: Olha, é, é até engraçado, porque eu adoro contar essa história, né? Eu comecei a advogar é, em 2016, no início de 2016, e o meu perfil foi criado em novembro de 2016. E no início não era eu sozinha. Era eu e a minha colega de escritório, uma grande amiga minha. E a gente compartilhava uh, a nossa rotina de advogada jovem no Instagram. Eu lembro que a primeira descrição do nosso perfil tinha lá a rotina de uma advogada Bailey. Porque realmente eu tinha meses de advocacia. Então o perfil ele nasceu com o intuito de realmente compartilhar os desafios, os obstáculos e as conquistas também de uma advogada jovem, de uma advogada iniciante. Então, eu até costumo brincar que o meu perfil no Instagram ele é a minha própria história. Com o tempo, essa minha colega que compartilhava o perfil comigo, ela não se sentiu à vontade para continuar, e a gente conversou, e eu falei, não, tudo bem, eu assumo daqui para frente. E assumiu o perfil, e desde então ele é a minha cara Ele não nasceu com o intuito Mas olha que engraçado Hoje ele é a minha principal fonte de prospecção de negócio Então eu realmente não imaginava Que eu fosse chegar onde eu cheguei hoje Mas hoje eu vejo o perfil como Realmente o meu meu principal instrumento De negócio mesmo, de prospecção De cliente, de parceria né Meu primeiro, vamos dizer assim Serviço digital Foi a questão da consultoria em caso concreto Porque compartilhando a minha rotina jovem eu é, consegui atrair a atenção de outros advogados jovens e muitas vezes que eles estavam com algum tipo de dificuldade em algum caso concreto, então eles me procuravam e eu vi nisso uma dor, eu vi nisso uma oportunidade e criei né, o, o primeiro serviço digital, que seria consultoria em caso concreto. É, no escritório em si que eu trabalhava, né, eu trabalhei durante quatro anos como contratada, depois associada, é, e o escritório em si, eu não, não, não misturava as coisas, então eu, eu sempre trabalhei a minha marca pessoal, a Camila Mazeira, como advogada no meu perfil, e acredito que isso contribuiu para que eu chegasse onde, de fato, eu cheguei hoje, advogada autônoma, e ter o perfil como realmente uma, um instrumento profissional.
0: Excelente, Camila. É, analisando seu, seu Instagram, a gente percebe que, que existem vários tipos de conteúdo. É, tem conteúdo sobre dicas profissionais, como redigir uma peça, por exemplo, e até é, moda, moda para mulher. A gente queria saber é, como é o processo de escolha do conteúdo que vai ser postado e quais são os critérios e como você se prepara é, para postar esses conteúdos na sua página.
2: Ah, interessante essa pergunta porque muitas pessoas falam assim Ah, você tem que criar um nicho só, falar de um nicho só é, Ou falar sobre um tema só no perfil E eu costumo dizer o seguinte O meu perfil, ele é lifestyle Ou seja, eu contribuo, eu compartilho a minha rotina Dentro da minha rotina existe sim o lado feminino Existe sim o lado mulher Porém, o que eu compartilho lá é o quê? A minha expertise principal a minha expertise principal, o que eu estudo e o que eu sei fazer, é a advocacia em direito de família. Então, esse é meu tema principal. Então, quando, eu, quando as pessoas me perguntam, eu, a primeira coisa que eu, que eu indico e que eu falo para as pessoas terem é a noção do que, que é aleatório e do que, que é adjacente. Então, existe um tema para mim que é principal, uh, que é a advocacia em direito de família e sucessões, e existem temas adjacentes que dizem respeito, às vezes a minha profissão, como a rotina na advocacia, mas também a minha rotina como mulher. Então, eu escrevo crônicas, por exemplo, todo domingo, falando de coisas do universo feminino, mas isso também está dentro do que eu chamo de linha editorial. Né? Linha editorial nada mais é do que a sua política de postagem. Então, quando a gente vê um jornal e ele é, é, publica determinado tipo de reportagem porque ele é pró ou contra governo, aquilo ali está seguindo a linha editorial dele. Então, fazendo uma analogia, é justamente o que a gente decide publicar ou não de acordo com a nossa linha editorial. Ou seja, você precisa ter uma noção do seu personal branding, que é, que é a gestão da sua marca pessoal. Você precisa saber qual que é o seu estilo, qual que é a sua identidade, a sua essência. Então, por exemplo, eu, por muito tempo, é, fiquei mal até pela, pelas críticas das pessoas ou pelo julgamento das pessoas no sentido de, ah, lá vai a blogueirinha. Né? Eu, eu tenho um episódio na vida que me marcou muito Quando uma pessoa renomada do direito é, Falou que eu só postava look do dia E isso marcou né? me marcou Mas aí eu comecei a entender Que isso fazia parte da minha essência E que isso não é, prejudicava o meu lado profissional O fato de eu gostar de postar a moda em si Não contribui negativamente Para que eu não seja uma boa profissional, entende? Então eu sempre... É, é, Tentei trabalhar nesse sentido de não confundir a minha própria essência, não, não fazer com que as pessoas, é, de fato, tivessem uma conclusão errada sobre a minha competência profissional como advogada e percebi que, sendo eu mesma, eu gerava conexão com o público e que esse público se interessava pelo meu trabalho pelo meu serviço. Ou seja, quando a gente é, é, demonstra a nossa essência a gente consegue conquistar a nossa audiência qualificada e a audiência certa. As pessoas que hoje me procuram pelo Instagram, elas já sabem os meus gostos, elas já sabem a minha rotina, porque já criaram uma conexão comigo. E por isso fica até mais fácil o caminho né, de, de, de contratação, por exemplo. Tem a questão também da identidade visual dentro da minha linha editorial, que é a questão da padronização dos nossos gostos. E eu digo o seguinte, a gente não precisa gostar da mesma coisa para sempre, mas, por exemplo, ter a mesma fonte, o mesmo estilo de escrita, ou criar quadros, como eu tenho, por exemplo, sobre domingos, nos domingos, obviamente. Então, a padronização faz com que as pessoas realmente estejam ali sempre presentes e consumindo o seu conteúdo. Então, isso faz parte do meu planejamento de conteúdo. Né? Eu crio um setup de conteúdo. O que é um setup de conteúdo? É, nada mais é do que uma lista vasta De todos os conteúdos que eu posso abordar no meu perfil Então, é, advocacia, atendimento é, na primeira consulta a Rotina no escritório a Advocacia associada ou a advocacia autônoma Enfim, eu vou criando um setup de conteúdo a Guarda, alimentos Uh, alimentos entre ex Alimentos civis Enfim, eu faço essa lista vasta E depois eu vou encaixando no meu conteúdo Seguindo uma matriz de conteúdo Entendendo que o meu conteúdo Quando ele é útil e relevante para as pessoas é, As pessoas querem consumir cada vez mais Então, a entender a linha editorial É entender que um planejamento de conteúdo bem feito Com um setup de conteúdo rico Diversificado e que realmente é, seja útil e relevante para as pessoas, é, ele é interessante para que a gente produza conteúdo. Não sei se me fiz clara, mas linha editorial e planejamento de conteúdo é o que me ajuda a escolher a ter esses critérios de conteúdo. E uma última dica para as pessoas: ah, como, como. porque eu, eu recebo muitas dúvidas, né? Então eu deixo uma dica para vocês: o que eu gosto de fazer é sempre uma análise da minha audiência ou do próprio mercado. Então, vamos dar um exemplo aqui. É, recentemente, é, analisando o mercado, eu percebi que existe uma grande carência dos profissionais no sentido é, de peticionamento, tá? Estou dando um exemplo aqui para vocês. Uh, atuando há quatro anos no escritório como associada, em que a minha principal atribuição profissional era peticionamento. E agora, como autônoma, né, vendo uma outra gama de advogados, atuando com uma outra gama de advogados, percebi que realmente o peticionamento é uma das atribuições profissionais mais carentes no nosso mercado jurídico. Então, eu identifiquei o quê? Um problema. Eu identifiquei um problema que o meu mercado enfrenta. Como que eu transformo isso em oportunidade? Um dos caminhos é a produção de conteúdo nesse sentido. Então, eu dou dicas de formatação, eu dou dicas de peticionamento, como que eu estudo para uma petição, como elaborar uma boa contestação... Por quê? Porque demonstrando essa expertise Que eu desenvolvi nesses quase cinco anos aí de carreira é, Eu consigo demonstrar minha autoridade e minha expertise nesse sentido E com isso eu alerto as pessoas Não só para a minha atribuição como profissional Mas também, por exemplo, como, como parceira Então eu sou parceira hoje de escritórios é, no Brasil todo Porque eles acompanham o meu perfil Eles veem que eu produzo conteúdo nesse sentido No sentido de solucionar uma dor do mercado então fica essa dica aí para vocês de alguns critérios que eu utilizo na minha elaboração de conteúdo.
1: Muito interessante, Camila. Eu achei muito importante, principalmente a parte da autenticidade, para que você consiga é, conquistar um público fiel ao seu conteúdo. Né? A própria diversidade de temáticas abordada por você é algo que realmente chama a atenção. E é interessante percebermos isso, pois a gente tem o estereótipo do profissional de direito como alguém sério e que não usa as redes sociais para compartilhar a sua rotina como você faz. Nesse sentido, como você enxerga essa dicotomia? Quais as principais preocupações que um profissional do direito deve ter para construir uma imagem profissional para ir além do convencional sem perder identidade e proximidade com seus seguidores?
2: É, muito interessante essa pergunta, porque, engraçado, há muito tempo, há, há, assim, a gente fala que há muito tempo, parece que há é 10 anos atrás, né? Mas acho que há uns dois anos atrás eu estava num almoço e com vários advogados E eu lembro que tinha uma advogada do meu lado Que falava assim, que ela não gostava de ser chamada de blogueira E aquilo realmente ficou na, na minha cabeça E eu comecei a pensar, mas espera aí Qual o sentido negativo De ser blogueira? Né? Se eu compartilho a minha rotina Se eu compartilho as minhas dificuldades Para quem não sabe, eu sou uh, expert, né? assim eu, a, minha, a, a minha atuação ela é focada é, em famílias e sucessões, englobando o divórcio, que é uma uma das, das ações e, e, e procedimentos que eu mais atuo, e eu sou divorciada. E eu comento um pouco dessa questão da superação feminina também no meu perfil. Daí eu pensei, bom, ah, qual o sentido negativo de ser blogueira se eu compartilho isso também, enfim... É... E muitas pessoas falavam, né, no sentido pejorativo mesmo, chamando, me chamando de blogueira no sentido ruim da palavra. E com a pandemia, olha que engraçado, as pessoas migraram 100% para o digital. O próprio CNJ comentou recentemente que nós evoluímos é, em meses o correspondente à evolução de anos, né? Nessa, nesse cenário de pandemia, as pessoas migraram quase que integralmente para o digital. Os nossos clientes estão no digital. Então, o interessante é perceber que as pessoas que criticavam antigamente, hoje, às vezes, me procuram para questionar como que eu faço esse trabalho de é, estampar a minha expertise no digital e, com isso, continuar fechando o negócio. Ah, o que eu digo para vocês é que pessoas contratam pessoas antigamente, a, o, o advogado mais né, renomado, mais conhecido, era aquele tradicional que tinha um escritório ocupando quarteirões, né? Era, era interessante, era necessário ter a questão do físico, né? E as pessoas migraram cada vez mais para o digital e essa parte do físico hoje já não conta mais como um fator assim tão preponderante na hora de uma contratação. Eu não sei na cidade de vocês, mas, por exemplo, em Goiânia, tinham muitos escritórios, também conhecidos e tradicionais, que faziam seus escritórios perto do fórum. Olha que interessante. Eles construíam um escritório perto do fórum. E hoje, eles estão migrando esses escritórios para longe do fórum, mas em bairros, né? eles migraram para bairros onde estão a, a clientela deles. Ou seja,. Né, vieram para bairros que têm a classe social mais elevada Enfim, só para vocês verem que as, o mercado ele migra hoje Para onde a pessoa está E no cenário que a gente vive hoje Onde as pessoas estão? Na internet Então, trabalhar o marketing digital Como estratégia para a advocacia Hoje é uma necessidade né? E eu vejo bastante profissional é, Se atualizando nesse sentido Buscando a, é, a, a questão da inserção nas redes sociais da inserção do escritório, por exemplo Em é, sites Enfim, a estratégia digital hoje faz parte né, de, um, de um conjunto De técnicas Para que a gente continue Prospectando negócio. As pessoas contratam pessoas As pessoas estão na internet E pessoas comentando Sobre a nossa marca Elas geram mais poder de percepção De valor Do que ações de marketing propriamente ditas Então é por isso que a gente tem que entender o caminho e a trajetória das pessoas na internet, nas redes sociais, tanto sob a ótica do da pessoa como seguidor, como a ótica do produtor de conteúdo advogado. Então, sobre a perspectiva da pessoa Vai ser atraída por um conteúdo útil Diversificado, relevante Ela vai passar a te conhecer Como profissional, na medida em que Poxa, essa pessoa ela, ela fala sobre é, direito de família ela, ela comenta sobre coisas relevantes Para a minha vida Vou passar a segui-la com o tempo, ela passa a te conhecer. Ela passa a saber os quadros que você tem dentro da sua rede social. Ela passa a conhecer, inclusive, seus gostos. É... Ela começa a se identificar quando ela vê uma postagem que segue uma padronização, por exemplo, de identidade visual. Ela nem precisa mais ler o seu nome. Ela já sabe que essa publicação é sua. Ou seja, ela passa, de fato, de te conhecer. Depois é... de te conhecer, de ser atraída para o seu conteúdo, ela passa por uma fase de convencimento. Uma fase em que ela, fa... ela pensa o seguinte Bom, essa é a profissional competente Para dirimir uma, uma, uma questão minha Para solucionar uma dor que eu tenho Como que ela vai fazer isso? Na medida em que é, eu, como produtora de conteúdo profissional Eu projeto a minha expertise para além da rede social É, é no contato com a pessoa é, Começa ali no direct, depois pode ir para o e-mail Quem sabe um whatsapp né? Então, quando a, o, o, o potencial cliente nos busca no direct A gente responde e fala Olha, vamos, vamos conversar por e-mail Aí no e-mail eu mando o portfólio é, Ou, por exemplo, é, crio um e-book é, Com o passo a passo do inventário, né? Eu crio um material em que eu projeto a minha expertise para além daquela rede social. Nesse momento, o seu seguidor como potencial cliente, ele analisa a sua técnica e ele se convence de que você é o profissional competente para resolver a questão dele. Nesse passo, né, quando ele absorve esse seu conteúdo, quando ele absorve esse contato com você direto, ele, ele se convence que ele precisa te contratar. Que é a última fase aí da jornada do seguidor como potencial cliente. E a nós, profissionais, é, sobre a nossa ótica, né? Como que a gente deve produzir um conteúdo eficiente nesse sentido? A, a gente precisa entender as três fases. A primeira, que é a fase do ensino, eu preciso educar a minha audiência, mostrar que eu é, sou uma autoridade né, na, na minha área de atuação, é, sou, preciso construir. A, a minha credibilidade como profissional, a minha referência como profissional. Então, eu, eu lanço conteúdos de ensino, passo a passo, know-how, é, how to, é, que é o como, né? Como fazer tal coisa e com isso eu demonstro também a minha própria experiência. Eu mostro que eu estou no fórum, por exemplo, diligenciando um processo, e com isso, demonstrando a minha experiência, o cliente também passa a se convencer da nossa competência como profissional. Depois disso, depois de, de feito esse conteúdo de ensino, de educação da nossa audiência, a gente faz o quê? Um protótipo, que é o teste do nosso valor. Lembra que eu falei do e-book que se presta ao convencimento do nosso seguidor? Da mesma forma, para gente como profissional, a gente lança esse ebook como teste do nosso valor, ver quantas pessoas de fato se interessaram por aquele nosso produto que até então é gratuito, ver o feedback das pessoas, o feedback é extremamente importante para saber o que, que a gente pode melhorar, né? o que, que a gente pode é, implementar como serviço, até para analisar as dores do mercado e, e com isso traduzir outros tipos de conteúdo para o nosso perfil. E, por fim, a última fase que é a da venda efetivamente, é você realmente comentar, óbvio que de maneira ética, né? seguindo ali a, a, as nossas diretrizes normativas a respeito da ética profissional, comentar o serviço que você oferece no escritório como profissional enfim, esse é o conteúdo específico de venda é, Analisando essas duas óticas Eu acho que a gente consegue construir aí um conteúdo Sem perder a identidade e a proximidade com os nossos seguidores E de maneira óbvio lucrativa né? A gente está ali para realmente demonstrar A gente não está na rede social só para ai Gente, que legal, me curtam Não, é para de fato demonstrar a nossa autoridade com isso Prospectar mais negócios
0: muito, muito legal é, todas essas dicas, todo esse, esse entendimento né, acerca desse, desse tipo de. desse modelo de negócio. Uh, e eu fiquei muito curioso, assim, uh, você mencionou muito a relação entre você e seus clientes. Eu queria saber assim, qual a sua opinião, o que, que você pensa uh, da relação do, do advogado. Com esse, com esse tribunal cada vez mais digital. Você mesmo mencionou que o, que o CNJ ressaltou recentemente que com a pandemia a gente evoluiu muito. Assim, eu queria saber é, qual a sua opinião da, desses, da tecnologia no Poder Judiciário. O que você pensa sobre isso?
2: Bom, a tecnologia no Poder Judiciário, ela acelera muito as coisas. Óbvio que existem alguns setores ainda carentes, recentemente eu até fiz uma pesquisa no meu perfil e eu estava despachando um processo com o um juiz por e-mail, né, e aí eu fiz uma pesquisa no meu perfil questionando os advogados, o que vocês estão achando, né, do despacho por e-mail de processos? E a grande maioria falou que acelerava, né? que realmente facilitava a comunicação com o juiz. Porque muitas vezes, nós como advogados, a gente precisava se dirigir até o, o tribunal, dirigir até o fórum, para conversar com o um juiz, um desembargador, enfim. E aí, chega, chega, chegando lá, ah, não, ele não está. Ah, não, aguarda. E aí aquilo tomava muito tempo da gente. Né? Hoje a gente sabe que o tempo é o fator mais determinante ali para a questão da gente é, assumir ou não um compromisso. Né? O tempo é muito relevante para isso. E a grande parte dos, dos advogados falou que facilitou. E alguns que falaram que não facilitaram é, vieram conversar comigo e olha que interessante. Eles falaram o seguinte, que muitos juízes não estão, às vezes, preparados para essa questão de, de, da tecnologia né? Porque precisa responder rápido, enfim, né? É rapidinho, a gente manda o um e-mail, a gente quer a resposta rápido. E muitos advogados se queixaram dessa questão do juiz às vezes não responder, do juiz às vezes não facilitar essa comunicação, que se antes já não tinha presencial, agora que que, que dificultou, enfim. Então existe essa 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 dicotomia aí, né, da questão de acelerar mas também existe essa questão da, da dificuldade que eu acredito que seja inerente mesmo ao contexto que a gente vive hoje de, de, de uma necessidade urgente de, de atualização mesmo mas acredito que os benefícios sejam muito maiores, né? Há duas semanas, algumas semanas atrás, eu estava despachando um processo virtualmente numa videochamada com um juiz e ele estava em outro estado. E aquilo para mim foi uma experiência profissional muito interessante porque para mim foi muito bacana, né, despachar com um juiz de outro estado, conhecer a, a atuação do poder judiciário em outro estado é, através da internet, né? Para mim como profissional e também ah, sob a ótica do meu cliente, foi muito mais vantajoso para ele, porque ele não teve o custo de me deslocar, pagar uma passagem, hospedagem, alimentação para eu ter que ir até lá e ficar cinco minutos, que geralmente os nossos despachos não passam de uma hora né? às vezes é muito rápido mesmo e eu fiquei minutos conversando com o juiz e eu pensei, meu Deus que economia que o meu cliente teve então eu acho que os, os benefícios são muito bons, ah, principalmente para nós como advogados, porque a gente pode por exemplo prestar serviços para além do nosso local físico de atuação a questão da celeridade enfim, os benefícios realmente são muito maiores, apesar aí de algumas questões técnicas né, e de logística mesmo do contexto dessas dificuldades que eu mencionei, que são normais dentro de uma mudança aí de paradigma e de contexto que a gente vem enfrentando principalmente em razão da pandemia
1: Concordo com você Camila, a tendência realmente é a tecnologia deixar tudo mais rápido e prático ao passar do tempo enfim, para finalizar, seguiremos uma tradição dos podcasts do projeto Vínculo e gostaríamos de pedir uma indicação cultural que agregue conteúdo ao futuro profissional do direito. Pode ser desde um livro, filme, série, documentário ou até mesmo outro podcast.
2: Olha, é, se vocês estão esperando assim que eu, que eu vá dar dicas de, enfim, séries jurídicas ou, fi, ou livros voltados à atuação do advogado em si, eu não vou fazer isso. É, eu, eu sou uma pessoa que eu vejo oportunidades em tudo, sabe? E eu consigo extrair... Tipo, eu vejo um filme e eu consigo extrair alguma lição daquilo para a minha vida profissional. Então, eu vou deixar algumas dicas para vocês para vocês implementarem e agregarem a expertise jurídica de cada um de vocês, sabe? Se vocês querem produzir conteúdo na internet de uma maneira é, diversificada, relevante, eu indico o livro Marketing de Conteúdo A Moeda do Século XXI, do Rafael Rez. É interessantíssimo esse livro. Ele dá vários insights Sobre a produção de conteúdo E uma produção relevante Que seja, de fato, útil para nossa E funcional, né? Para nossa audiência é, Fica essa dica para vocês Um outro livro que eu gosto muito Me ajudou muito a entender A questão da, da precificação né, Da receita Do negócio rentável em si O nome desse livro chama Receita Previsível Do... Eu não vou saber é, pronunciar direito Mas se chama Aaron Ross O Ross, o autor, tá? Mas o livro é Receita Previsível, é bem tranquilo de encontrar ele na internet, enfim. Uh, um outro livro Que às vezes pode até ser batido Mas ele traz insights muito bacanas Principalmente Para a gente identificar a questão de dor No mercado e com isso Transformar essa dor em uma oportunidade O livro chama Estratégia do Oceano Azul Do René Malborn Desculpa a pronúncia, gente <risos> Mas esse livro é super interessante Para você é, entender um pouquinho da lógica Da logística do mercado e do destaque Do profissional dentro de um mercado Dito como saturado um livro para vocês é, se apresentarem melhor, até para produzir um conteúdo, às vezes, em vídeo, nas redes sociais melhor, ou até mesmo em atendimentos ou é, palestras, enfim. É, o, o livro é O Segredo das Apresentações Poderosas. Ele é muito mais do que um livro de oratória, tá? É do Roberto Chinachique. Ele é realmente um livro de posicionamento. Então, fica essas quatro dicas de livros para vocês. E um filme que eu assisti recentemente tá no Netflix e ficou bem assim, em alta. Muita gente comentou sobre esse livro. É A Tenente de Cargill. Esse filme, perdão. Traz uma lição muito interessante porque a protagonista queria muito pilotar aviões. E aí ela, ela buscou várias, várias, várias formas de realmente é conseguir pilotar aviões e esse, esse filme, desculpa traz várias lições nesse sentido de que às vezes a gente para obter uma, uma, um desejo nosso, uma meta nossa, a gente vai precisar é, de várias tentativas, a gente vai precisar principalmente também da, do elemento tempo, da, do elemento experiência a gente vai precisar às vezes quebrar a cara para um dia falar olha, consegui chegar até aqui então, fica essas minhas dicas para vocês é, de livros e de filme para a questão de produção de conteúdo e de posicionamento de mercado também.
0: Ótimo, anotado. Vários, várias indicações aí para a gente é, ler, assistir. várias Gostei muito da entrevista. É, achei Extremamente interessante os pontos que foram é, destacados da produção de conteúdo. Eu acho que o que a gente pode tirar dessa entrevista e que já esteve presente em outros episódios do Vcast foi da, da importância do, do ser humano. É, o advogado, para você contratar um advogado, você precisa confiar nele. E as redes sociais podem ser é, um meio, pelo menos eu entendo, um meio interessante da gente... Uh, Fazer com que o nosso cliente confie na gente, tendo visto que ele vai acompanhar o nosso conteúdo, uh, que a gente pode oferecer dica para ele. Tem essa parte da, da linha editorial, achei incrível. Realmente foi uma entrevista muito boa. É, a gente queria agradecer uh, por ter aceitado nosso convite novamente.
2: Eu que agradeço o convite Fico muito honrada, de verdade É um projeto muito bacana de vocês Eu até estava ouvindo aqui alguns antes Da gente é, começar a, a gravar o nosso E estou muito feliz com o, a, a minha participação E estou à disposição nas redes sociais É a em Família Para quem quiser acompanhar, seguir E espero outros convites e mais participações, claro
1: Com certeza, Camila, você é sempre bem-vinda
0: e é, finalizando, né, eu gostaria de, de convidar nosso ouvinte a seguir a gente no, no Instagram, é, nas redes sociais, é o, no Instagram é Projeto.vínculo, no LinkedIn é Projeto Vínculo, no Facebook também, Projeto Vínculo E assistir nosso podcast, tem outros podcasts aí no Spotify. Muito obrigado.